0: Dovolte mi, aby som vás privítal srdečne pri ďalšom Gadson Daily podcaste, ktorý vysielame alebo ktorý môžete pozerať na YouTube Gazom Daily alebo takisto počúvať na Spotify alebo Apple podcastoch. Dnes v našom horúcom kresle sedí veľmi vzácny host, ktorý je Vladimír Beregi a ak by som ho mohol trošku v krátke predstaviť, tak je diecestným exorcistom, je duchovným sprácom kononie Jana Krstiteľa v sklenom. Okrem toho je bývalý kláč. a... Ďalšie veci, ktoré o ňom prezradíme v tomto podcaste, sa dozviete neskôr. Myslím si, že už len tento samotný úvod prezradza mnoho tém, na ktorých by sme sa mohli baviť, ale ja by som veľmi rád začal tým, že ťa v prvom rade privítam. vladko vitaj. Ďakujem
1: veľmi pekne, Iván.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie sem k nám do štúdia na Sliači. Moja prvá otázočka bude rovno smerovať možno tak na telo. Um, ako som spomínal, si bývalý kukláč, to je veľmi zaujímavé, toho sa podľa mňa každý redaktor veľmi rád chytí. Povedz nám, že um, ako si ty, zaujímavý taký možno tvoj príbeh, ako si ty spoznal Ježiša, možno práve v tomto období, uh, keď si bol kukláč, mm. uh, ako to celé vzniklo, ako to potom pokračovalo, môžeme sa kľudne od tohto odraziť. A nech sa páči, máš slovo, som zvedal. Tak,
1: ďakujem vám tak... <laughs> Dal si tak, takú správnu vetu, že dám ti otázku na telo, tak vieš, keby som bol kúkláč, tak by som povedal ruky preč od tela. <laughs> Hej. Takže, ale ďakujem pre všetkým za to, že Ježiš vôbec hľadol na mňa v tom 95, 94. Pardon, a to konkrétne 6. januára, pretože do 6. januára do 94. som bol absolútny chlapec, ktorý nepoznal Boha vôbec. Teda vyrastal som v Košiciach. A môj život bol preniknutý skôr mojimi vlastnými záujmami, športom a samozrejme tou prácou, ktorú som robil. Takže o Ježiša som nemal absolútne záujem, o vieru vôbec nie, o, o kňazstvo, o tom som ani nesníval, ani ma to vôbec nezaujímalo samozrejme. No ale to bol ten môj život, ten, ten život poznačený pre takým tým typickým... Uh, postkomunistickým mm-hmm. životom, pretože ja som takéto husakové dieťa, aj. Aj ako sa hovorí, to znamená tie 70. Roč, ten 70. ročník. Takže jednoducho vyrastali sme na tých sídliskách, tak ako bolo možné, v tých atmosférach dá sa povedať, bez viery. Hej, takže ja som si takto vyrastal z Partiou a tak ďalej. No a pomaly, pomaly som sa teda púšťal tým smerom, keďže šport mi bol blízky a ja som bol od malička ešte dokonca taký živší chlapec, takže <laughs> A naozaj, že veľmi živý chlapec a taký, ne, nepoviem, že hyperaktívny, ano. ale naozaj, že všetky tie nezb, nezbedné kúsky, ktoré ano. trebalo robiť, tak určite som tam bol. No a tak sa to niekde nejako zo so mnou vlieklo, 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 no a potom už ako starší chlapec, teda preto tou som rozmýšľal, čo budem robiť a tak ďalej, takže a napadlo ma, keďže som aj robil bojové športové umenie a tak ďalej a tak ďalej a kulturistiku ešte ako junior za, v Košiciach a tak ma napadlo taká skvelá myšlienka, že čo keby som sa stal policajtom a, tak a, celkom sa mi to aj páčilo, pretože som poznal jedného známeho, ktorý už pracoval medzi kuklačmi v Košiciach tak povedal, tak keď prejdeš nejakými testíkmi a tak ďalej a tak ďalej, takže nemal by to byť problém Takže tak to aj bolo, urobil uh-huh. som tie testy, aj dokonca aj psychické som prešiel. <laughs> <laughs> Takže všetko bolo OK. No a začal som robiť kukláča v Košiciach. Táto práca ma nesmierne bavila, wow. nesmierne, pretože bola to naozaj práca, kde, ktorá bola mojim hobby. Uh-huh. Hej, tá práca bola môjim hobby v podstate spočívalo to v tom športovaní, v podstate so streľbou a tak ďalej a so všetkými tými vecami, ktoré... Všetko ktoré... také akčné, čo chlapci v podstate, akčné, ne? Také všetko, cez vrtulník, cez zlaňovanie a cez... takéto situácie, vrtulníky, áno, áno, tanky, tanky majáky, zbrane. Všetko toto bolo, rýchle, auta a tak ďalej a tak ďalej, takže, no a išiel som tou cestou, ale... Chcem hneď povedať, keďže samozrejme sa nám jedná a rozprávame sa pre všetkým, ako to všetko vlastne bolo aj s tým pánom Ježišom, uh-huh. tak si myslím si, že Ježiš mal ešte akčnejší plán ako ja, alebo ako niekto so mnou. V končnom dôsledku sedíš tu v koláriku, áno, takže... Áno, takže, takže Ježiš je úžasný, on je, myslím, že, myslím si, že by som mohol ho nazvať, že... Ak je kapitánom, alebo ak je šéfom, tak je určite kapitánom a šéfom veľmi špeciálnej jednotky. <laughs> veľmi špeciálnej jednotky. <laughs> Od teba to jednotky. znie oveľa hodnovernejšie veľmi, teda. Naozaj veľmi. A on jednoducho vie a pozná každú taktiku na každého, tak by som to povedal. A tak ako my sme sa učili vlastne taktiky na to, ako vniknúť do domov, do mm. bez, rýchlo, veľmi rýchlo nebadanie a učine. Tak myslím si, že je naozaj pán Ježiš je úžasný v tom, že on vie, ako vniknúť do každého domu, hej, ako prejsť do konca cez zatvorené dvere však. To vieme veľmi dobre. Takže naozaj on je taký vynimočný špecialista, kapitán špeciálnej jednotky. Hej Takže on má naozaj v tom, v tom čase už plán a, a úžasné je v tom, že ako hovorí písmo však, že jeho láska predchádza a... Naozaj jeho láska ma predišla a v tom, tom 6. januári 94. sa to všetko stalo.
0: Povedzme nám, toto ma veľmi zaujíma, že uh, dobre si to povedal, že ježiš je schopný preniknúť aj cez tie zatvorené dvere. Ako sa dostal k tebe?
1: Ježiš sa dostal ku mne tak, že m, bolo to trošku tak, naozaj také prekvapujúce pre mňa, pretože... Uh, neočakával som, že zo mňa sa stane kresťan. Jednoducho neočakával mm. som aj preto, lebo ja som mal priateľov v partiách našich, boli nejakí kresťania, dokonca aktívni kresťania, mm. ktorí si chodili na tie svoje rôzne aktivity kresťanské, samozrejme, ktoré som ja ešte vtedy nepoznal, ale vedel som, či už aj ale a iné veci. Áno. V tom katolickom prostredí sa hýbali oni. Ale mňa naozaj nepriťahovalo toto ich... Kráčanie, hej, vo viere. A, a tak jednoducho, Ježiš si na mňa pripravil taký kúsok, ja myslím si, že taký kúsok naozaj takého, takého paulovského obratenia, pretože Ježiš myslím si, že na niektoré, na niektoré typy ľudí si pripravuje dosť zvláštne kúsky. Hej? a si zrejme ja som asi jeden z tých typkov, na ktorých si Ježiš pripravil takýto kúsok, pretože Uh, to bol naozaj ten 6. január, kde som sa rozhodol uh, kráčať ísť do mesta, dokonca skončiť na nejakom pivku a tak ďalej. Mm. Sám jednoducho chcel som presne ísť, že idem sám a ke- kráčať po pešej zóne v Košice, ak to pozná Košice, trošku pešiu zónu. Uh, keď obchádzam Dom svätej Alžbety, hej, našu katedrálu Košickú, tak v jednej chvíli mám naozaj nesmiernú, nádhernú, vynimočnú, neopakovateľnú, fantastickú, silnú, mocnú skúsenosť. Oh,
0: wow. Neviem, ako by som to mohol dať <laughs> ešte ten prívlast k tomu,
1: tak dávam všetky tieto prívlastky k tomu, pretože táto skúsenosť bola absolútne poznačujúca, bola to pečať na mojom srdci a tam, tam sa stalo práve to, že, že ako keby som v živote stretol v úvodzovkách niekoho silnejšieho, ako som dovtedy, mm-hmm. ja si myslím, mm. že som. Hej? Pretože dovtedy taký môj život sporeal na tých mojich silách v to tom egu, hej, jednoducho, hej, takže mladý chlapec, hej, všetko vyšportovaný, vie, čo chce, a tak ďalej, zo 75 ČZ, samozrejme stále za môjim pásom, hej, To je to Áno, to je pistol ČZ 75, upravovaná, kto sa do toho trošku rozumie, áno. taká kompak strelba ja som v tom bol reprezentant, aj za, da sa povedať, aj Slovenska v tom uh-huh. čase, a tak ďalej, ale presne ten 6. január, to je dôležité, keď som išiel o, dá sa povedať, v tej zóne Svetej Alžbety, hej, domu Svetej Alžbety, Aj. tak v jednej chvíli naozaj, ako keby ma niekto zastavil. Hej, a ja som samozrejme nevidel, nevedel som, čo to je, Aj. ale keďže, keďže ma to tak trošku, ako keby, nazveme to, že vyprovokovalo, mhm. alebo tak zaujalo, alebo jednoducho, keďže výzvy som mal vždycky rád, tak som sa ako keby začal tým tomu venovať, mhm. Hej, a som vrajval, čo to je, čo, to, čo sa to deje so mnou jednoducho, niekto ma ako keby zastavuje a dokonca ma to tlačí do kostola dnu, Aha. do domu svete ažby. No a tam som uh, určite urobil, znamená, ten krok, teraz to poviem z pohľadu takého neveriaceho, <laughs> že ten chybný krok.
0: <laughs> z pohľadu neveriaceho, ktorý chce zostať je to chybný krok. <laughs> áno, áno, presne
1: tak, <laughs> Takže, ale bol to správny krok, <laughs> prozvetelný krok pretože naozaj to bol ten krok do toho nového života, pretože tam sa to všetko udialo v Dome svete bety. A nádherné úžasné je, že Boh dokáže naozaj naplánovať ten správny čas, správny moment, správnu situáciu a vie urobiť naozaj nesmierne nádherné úžasné veci. A to sa stalo v, tej, v, tej, v tom momente v mom živote, pretože si predstav, že že ja som napríklad nepoznal hej kostol, nevedel som vôbec, no. ako to tam vyzerá. Ja som bol niekedy s mamou niekde, u babičky a tak ďalej, ale jež, ja som to nemal nič takto Rozumiem. spracované alebo čo. Takže v dome svete Elžbety, kto poznal napríklad dom Sv. Elžbety, uh, Bohostánok aspoň v tom čase nebol v strede. Bohostánok je na boku uh-huh. v dome Sv. Elžbety. A si predstav, že ten, ktorý ma viedol, v tom tak ma viedol presne pred Bohostánok. Hej, a to nie není v strede, čo to znamená, že keby som tak poviem, že náhodou Aj, vyšiel, hej, že vidíš tam nejaký veľký oltár, alebo stredu. čo tak ideš do stredu a tak ďalej, ale ono ma to presne ako keby tlačilo viedlo k bohostanku. Ja som samozrejme nič tedy nerozumel, absolútne som nevnímal nejaký, že bohostanok, že Aj, tam je pán Ježiš prítomný a tak ďalej, všetky tieto veci, ale jednoducho tak toto sa dialo. Hey, a toto boli pre mňa, samozrejme teraz, to sú pre mňa také krásne naozaj tie udalosti a znaky, znamenia. hej, mm. to znamená, že aj z toho ja vidím, že ako ten duch Boží ma krásne viedol, hej, v tom čase. No a prišlo to práve tam, pretože tam som robil tie kroky, kde ma to prinieslo pre ten bohostánok, no a tam naozaj v jednej chvíli uh, stojím, viac menej, ja som vnímal na sebe, že je niečo že som samozrejme v tom sakrálnom prostredí, ale vnímal som, že niečo sa ako keby ako keby začal vo mne vrieť. Nazveme to. Taká bublajúca voda. Hej? Keď, vieš, keď, keď necháva zohrievať vodu, tak to začne tak bublať, vrieť. A ja som cítil, vnímal, že vo mne niečo začína vrieť. Ale nie z takého ohľa pohľadu, že posadnutý chlapec, hej, a že ide teraz oslobodenie. Hej? Ale jednoducho som vnímal, cítil, že ako keby uh, sa niečo deje s môjim srdcom, môjim duchom, jednoducho. Mm-hmm. A keď tam stojím, tak v jednej chvíli počujem tento hlas. Hlas. A keď stále, keď o tom hovorím, tak naozaj musím tak trošku potlačiť také tie emócie, pretože ten hlas, to bol hlas, ktorý je mm, bol mm, materský aut s autoritou, ale zároveň uzdravujúci, mm-hmm. oslobodzujúci, mocný, taký kapitánsky, jednoducho takého hlas mužský, ktorý mi hovorí, Vládko, poď za mnou, ja mám pre teba inú cestu. A keď som počul tento hlas, tak to už samozrejme, keď už ja poznám teraz Božie slovo a viem povedať napríklad, že v liste Hebrejom a viem povedať, poznáme Bože slovo. V liste Hebrejme napísané, myslím si, v 4. kapitole, že Bože slovo je ako dvojsečný meč. Tak? A ten hlas bol presne takýmto dvojsečným mečom. A to bolo presne to, čo, čo ma rozdelilo v živote a čo môžem povedať, že tam, tam skončil starý život a nastával nový život. Ten hlas, ktorý som počul v tej chvíli, to bol dvojsečný meč, ktorý vstúpil úplne za tú oponu mojho srdca a rozdelil ma. Vú. A nie v tom, že sa, som sa stal skizofrenikom, ale rozdiel úplne, ako keby otvoril si hej to, to srdce, to vnútro uh-huh. a jednoducho začalo niečo nové. Začala sa nová história, nové dejny v môjom živote. Ja som vedel, že kto mi hovorí, že to, že to, čo počujem, ten, kto mi hovorí, že to nie je niečo zo mňa, Ja som vedel, pretože som sa aj rýchlo... Pozeral som okolo seba, že či niekto na mňa nehovo- neho- nevolá, ani hovorí. Potom som si myslel na chvíľočku, že či som, či ani nemám nejaké halucinácie a vrajím, pod drogami nie som, ešte ani neboli poriadne. Hej, pod alkoholom som tiež nebol. Hej, som na psychicky nikdy nebol, stále sme mali testy. <t-> 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 Takže jednoducho zdravý chlápec Vedel som, že sa, že sa deje so mnou niečo zvláštne, ale ešte som nechápal, že to je Ježiš Kristus. Uh-huh. Ja som nechápal, ja som nevedel, keďže som bol neveriaci, Som nevedel, ale ja som jednoducho stál už taký, ako keby, o, nazveme to, že to vnútro už, ako keby bolo také už, ako keby mi niekto niečo nalial dovnútra. Vieš? To, keď sa niečo otvorí a zvazú tam niekto niečo nové nalé. Hej? A presne to sa stalo. A ja som teda odkráčal vonku z kostola. Urobil som asi 10 metrov, a v jednej chvíli, naozaj musím povedať, že v jednej chvíli, ako keby znenazdania, z, z ducha, z môjho srdca, srdca zvnútra, vyšli tieto prvé slova, ktoré si pamätám až do dnes. Ježiš, Ty si pán. Ja neviem, ako som to povedal. Vážne. To musím povedať, že ak nie z ducha, tak neviem ako. Áno. Lebo keď písmo hovorí, že kto môže povedať že Ježiš je pán a niek ten, to má ducha svetého. Hej, takže duch Boží ma naplnil vo vnútri, ja som tomu nechápal nerozumel som ešte, ja nerobil som ako keby nič, poviem to tak že e, nejak naučenie, mm-hmm. hej, lebo jednoducho nemal som nič naučenie a v tej chvíli som povedal Ježiš, ty si pán a potom som povedal, ak si to ty ak, ak si to ty, tak ma teraz, tak urob niečo so mnou lebo nerozumiem, čo sa so mnou deje a otočil som sa nešiel som do toho báru kde som si chcel dať pivko, hotočil som sa a šmikal som domov. Mm-hmm. Šmíkal som domov, dobre, nejak som sa vyspal, prespal. Na druhý deň, prvé čo som išiel, som si šiel bežať kúpiť Bibliu. Som si bež, bežal kúpiť ešte tú veľkú, tú tehlu, ešte v tom čase, tak v podstate to bola jediná Biblia, v tom čase, myslím, že stalo okolo 700 korun v tom čase ešte, Čú. ja som išiel, kúpil som si tú Bibliu a začal som ju čítať. Prečítal som celú Bibliu za jeden mesiac. Ja som začal čítať Bibliu od, od Genesis až po Apokalypsu, po zjavenie. Veľa som toho nerozumel, samozrejme. Ja som nerozumel uh-huh. ako Božiemu slovu, nemal som tie parametre na to, ako ale jedno sa dialo. Ja, keď, ja som mal takú veľkú dogu, takého Alana, hej, to znamená bielo-čierneho, Aha. hej ktorý mal 85 krčku, takže kto sa do toho rozumie, tak vie, že to je taká, taká kravička už veľká. A s tým som chodíval, keď som býval na Siedlsku nad jazerom, stále každé ráno, a nielen ráno, ale ráno, pred prácou ešte vonku buď zabehať a tak ďalej, uh-huh. alebo poprechádzať a tak ďalej a potom som išiel do práce. No a keď som chodil vonku, tak stále som si zobral tú Bibliu a išiel som okolo, teraz som akože chodil, zobral psa a som čítaval tú Bibliu a Naozaj to, čo sa dialo, je niečo neskutočné. Ja som čítaval Bibliu a každé slovo, hoci som mu nerozumel, to bolo ako sprška dažďa očisťujúceho, ktoré pádalo na mňa, ten a Pádala, pádala, pádala. To bolo krok za krokom, deň za dňou, minúta po minúte, neustále očisťovanie Ducha Božieho. Ja som vnímal, že jednoducho sa transformuje, premenia kompletne môj život. Úplne, úplne, mhm. úplne narubí môj život, moje hodnoty, moje správanie, moje konanie, moje, moje rozprávanie. Vieš, to bolo aj s tým rozprávaním konaním, vieš, chlapec z ulice, tak to poviem, hej. Každé tretie slovo pí, hej. Áno, áno, no, Takže vieš, ako to bolo. A, a, a k tomu ďalšie iné veci, samozrejme, mm. hej. hej. takže z, bolo to naozaj a to, to čítanie Božieho slova bolo neskutočné pre mňa, to bolo... A preto som to slovo hltal, hej, ja som doslova hltal. Ja som to ja som sa nevedel zastaviť, keď som čítal to Bože slovo. Hej. Čítal som to, čítal, 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 čítal a som vnímal, že Duch Svetý má očistie, očistie a, a je vo mne a je pri mne a tak ďalej. No ale hm, samozrejme, že v tom čase ja... To slovo, ktoré bolo vo mne, ktoré Ježiš vložil do mňa, čo som ti vravel, že ano. ja mám pre teba inú cestu pod za mnou, ja som tomu nerozumel v podstate, že, že akú cestu ide v podstate, čo sa vlastne deje. No a v tom čase prichádza konónia Jan Krstiteľ prvýkrát na Slovensko. Uh-huh. Hej, prvýkrát ešte do Prešová, kde sa začali robiť tie veľké stretnutia o duchu svetom a je tam pozvaný na zakladateľ otec Ricardo, No a ja som spoznal v tom čase jedného priateľa kniaza v Košiciach. No a ten mi hovoril o tom, že bude takéto veľké stretnutie, a ktoré bude mať na starosti nejaká, nejaká komunita, nejaká komunita stalianská a tak ďalej. A ktorá sa volá Koinonia Jan Krstiteľ a keď mi povedal Koinonia a Krstiteľ keď zanielo toto slovo Koinonia a Krstiteľ ja som nevedel čo to je, kto to je kto tu sú, ako majú charizmu čomu sa venujú, akí ľudia tam žijú, čo sa deje, ale keď mi povedal Koinonia a Krstiteľ, tak vtedy, vtedy ten hlas opäť a znovu, ale už ako keď je vnútri, to je tá cesta chodňou
0: Aha.
1: ja som vedel od toho, od toho momentu som vedel že touto cestou mám ísť a to bolo naozaj dosť radikálne a až také úplne že z druhého sveta, pretože to bolo naozaj prekvapujúce pre všetkých. Ja keď som zistil, že toto je tá cesta, tak som od tej chvíle naozaj bol rozhodný, že idem touto cestou. Samozrejme, trošku trvalo ešte nejakého pol roka, kým som ďalšie veci si dal do poriadku. Ale ja som prišiel domov, alebo do práce takisto a oznámil som, že odchádzam z práce. Chlapci boli úplne že hotoví zo mňa, veliteľ ten úplne, že čo sa ti stalo. Rodičia, obidva je hotoví, pretože ja som povedal, že idem do Talianska. Tam, kde bola ešte vtedy, lebo na Slovensku ešte nebola. Kovinu neankrstiteľ pred 25 rokmi. Takže som povedal, že idem do Talianska žiť. A to bolo naozaj <laughs> šok. <laughs> šok pre všetkých, šok pre všetkých. Takže takto by som možno začal uh-huh. uh, dobre, ja, m, túto našu rozpravu. <laughs> a Určite by som chcel pozbudiť všetkých, ktorí nás aj sledujú a pozerajú a aby to nevnímali pre všetkým ako, ako niečo, čo je úplne vynimočné že to možno len tebe a mne nie. Uh-huh. Ja verím, že Ježiš má pre každého jedného z nás naozaj ušitý ten plán Boží. Hej, a ešte raz opakujem, Ježiš predovšetkým vie, ako vstúpiť cez každé dvere. Preto netreba si, zúfať. Živým príkladom. Netreba zú, zúfať, alebo netreba sa báť, že by Áno. niekoho detí, hej, a moje deti sú ďaleko, a moje deti sú neviem, kde, a ja neviem, alebo čo, aj viem, kto. Ježiš, keď vedel, Ježiš, ukuť Hej, to správne železo na mňa, tak verím, že na každé jedno z poslucháčov. Je podľa
0: mňa veľké pozvudenie aj pre mnohých z nás, ktorí často vidíme možno takých tých nedotknutelných, tvrdých e, mužov, ženy, cez ktorých určite evanelium nemôže preniknúť, mm. lebo oni sú proste obrnení atď. a tak ďalej. Ty si v podstate aj hovoril v tomto svedectve teraz, že tiež tá, si bol obrnený. Presne. Presne Ale presne, tak. ako si povedal, Boh si našiel cestu aj cez zatvorené tak, dvere. Tak,
1: cez zatvorené dvere. Tak nie cľca, nie toho, toho goliáša, ktorý a by do. jednoducho mohol vydržať, hej, vydržať ten nápor Ducha Božieho alebo a nápor Ježíša Krista, keď sa oprie o nás s, s, s Duchom Svetým. Takže určite samozrejme môžem povedať, že jasné, že Boh mal so mnou plán a jeho plán, verím, že so mnou je práve, to povolanie, ktoré dnes žijem, či už kňaské, uh-huh. zasveteného života, hej, a tak ďalej, a tak ďalej v komuniti ankrstiteľ. Takže jasne, že je na tým boží plán. Takže ale určite Boh dokáže nesmierne veci v našom živote.
0: V tom taliansku vlastne teda nastalo to, že si vstúpil do zasveteného života, že si sa rozhodol pre kňastvo.
1: No to a... kňastvo prišlo neskôr. To prišlo až neskôr. Áno, to prišlo neskôr, pretože ja som bol absolútne uchvátený zasveteným životom. Uh-huh. To znamená naplno pre Ježiša, kompletne bez žiadnej ženy. <laughs> A to bolo naozaj, to je dotyk ducha Božieho. Mm-hmm. To je dotyk, to je charizma ducha, ktorý jednoducho vôjde do teba a jednoducho teba nezaujímajú žiadne ženy. Hej, teraz to poviem, keďže som muž. Hej, ale nie, že nezaujímajú v tom zmysle, že by si sa nenadkol, hej, to tak, na nejakou krásou, ale jednoducho, že nechce vstúpiť do nejakého vzťahu, hej, že pôjdeš naplno, totálne za Ježišom. Forever. Navždy. A to bolo samozrejme pre mnohých šokujúce, mm-hmm. ale aj pre mňa samotného.
0: Čo potom rodičia, ako reagovali, to ma zaujímalo, lebo to si spomínal, uh, povedzme po tom období v Taliansku, keď si sa vrátil späť, ako tak nový predovšetkým človek.
1: na začiatok chcem povedať, že rodičia to bola šoková terapia pre nich, <laughs> zvlášť pre moju mamu. Mm-hmm. Obidvaja rodičia už nie sú na tomto svete, hej, takže... Ale máma naozaj to znašala veľmi, veľmi ťažko. Dokonca musela ísť do nemocnice museli jej dávať ja <laughs> to povedať, infúziu trošku, aby ju trošku prebrali, Aha. lebo naozaj to nedávala. Čiže ne,
0: to, že si sa stal kuklačom, nebol až taký veľký šok ako to, že si Jasné, spomnal Ježiša a stal sa e, kresom. Takže áno,
1: áno, takže Pre ňu to bolo nesmierne, pre všetkým to, keď som povedal, že odchádzam, e, pretože vnímam, že Ježiš vstúpil do môjho života a ma vola do zasveteného života. A keď som ešte povedal, že to znamená, že ja budem žiť v tých troch sluboch, čistote, mm-hmm. v chudobe a poslušnosti, tak to bola úplne pecka taká, <laughs> že hej, že jednoducho vedela si predstaviť čokoľvek, ale toto určite nie. Takže A tí kolegovia v
0: práci, ako na to reagovali? Tiež boli podobne, že ako, že mali nejaké pochopenia, alebo že úplne, že vôbec nasledovali tam niektorí, alebo že úplne...
1: Nie, tak nasledovať v tom čase nie, to, to nie. Uh, nestalo sa tak. Niektorí boli samozrejme trošku viacej k tomu tak naklonenejší, ako mm-hmm. že povedali, dobre, tak je to tvoje rozhodnutie. Niektorí m, boli, niektorí takí boli svoj posmešu, m, sa, posme, sa vysmievali tomu, hej, že čo, čo ti je, ako čo ti šíbe akože, Ale čo teba tie... to neodradilo, že akože nebolo nie, to niečo, čo nie, 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 nie No a veliteľ ten bol taký úplne šokovaný samozrejme z toho, hej? <laughs> takže no, ale tak nechali ma ísť <laughs> no, Ale už potom si dal tú otázku že ako to bolo, keď som sa vrátil potom ano. z nejakej, aj, nie že skúsenosti pretože ja som v Taliansku žil 9 rokov v našej komunite, kde som aj doštudoval a tak ďalej, a tak ďalej, teológiu
0: Čiže až po tých 9 rokoch si sa vlastne áno, potom vrátil na Slovensko. Áno,
1: áno, potom som sa vrátil na Slovensko, ale, ale rodičia samozrejme, keď videli, že ja sa mám dobre, že som šťastný, že jednoducho, že kvitnem, že rozkvítam, že nič mi nie je, že jednoducho nie som chorý a neviem čo všetko a že je o mňa postarané a tak ďalej, tak samozrejme čím ďalej tým viac už boli na tej našej, mojej strane, hej, takže... Rozumiem. Uh, samozrejme už aj keď máma potom postupne videla, ako cestu idem a že to ide potom aj do toho kniastva a tak ďalej, tak už potom bola hrdá na svojho syna. No, je, no. Tak, <laughs> no takže tak to nejako.
0: Ty si spomínal tie charizmy Kojnónie Jan Krstieho, ktoré v určite mieru určite zaujali a teba. Aký si nám možno vedel povedať, aký je taký ten život Kojnónie alebo čo je takým grom, možno jej charizmami?
1: No, tak naša komunita určite Mnohí z vás, aj mnohí z tých, ktorí nás pozerajú, už aj po, poznajú. My sme na Slovensku 25 rokov. Takže charizma koinonie, charizma koinonie je samozrejme tkvie, alebo začína tam, kde začínajú vlastne všetky také tie novodobé komunity, hnutia a tak ďalej spoločenstva, a to je v tej živej skúsenosti s Ježišom hm. Kristom. Aj? Takže v moci samozrejme Ducha Svetého. Takže charizmou kojnúnie určite je Ježiš Kristus sám. To znamená, predovšetkým, my ako komunitán krstiteľ sa zameriavame, alebo vidíme ten, ten obraz Ježiša ako zmrtvých stáleho. To znamená, že my aj samotnú duchovnosť, ktorú máme, máme ju preniknutú práve Ježišom Kristom z mŕtvych stále. Výťazom nad hriechom, nad smrťou, nad zlým. Hej, to je naša, naše centrum, našej komunity. A ešte raz opakujem tú, to slovičko, že skúsenosť s Ježišom uh-huh. Kristom. Nie len e, hej, taká tá odovzdanosť e, náboženská uh-huh. hej, Ježišovi Kristovi, ale naozaj na skúsenosť s Ježišom Kristom. A to je tá charizma, v podstate sme hlasom na púšti, hej, ako Jan Krstiteľ. Takže, ja, takže čo, ale... Jan Krstiteľ jednoducho odovzdáva toho zvrtystáleho, skrieseného, živého, prítomného Krista. A samozrejme, keďže sme komunitou novej evangelizácie, to znamená, že odozdávame ju novými formami, normy, novými prostriedkami, novými metodami. Hej, a druhou, takým, druhým takým bodom tej našej charizmy, že to nerobíme sami. To znamená, nie sme nejakí poslední mohikáni, hej, alebo nejakí samotní uh, misionári, hej, ktorí idú a odozdávajú, ale sme uh, naozaj komunita života. To znamená komunita priateľov, predovšetkým, a to priateľstvo je naozaj priateľstvo, ktoré je veľmi hlboké v našej komunite. Nie je to len také obyčajné priateľstvo, preto napríklad máme aj záväzky v komunite Ankrstiteľ, uh-huh. či už aj zasvetení bratia a sestry, tak aj externí členovia, pretože toto priateľstvo je pre nás nesmierna hodnota, uh-huh. ktorú máme vďaka naozaj Božej otcovej láske. Lebo boh otec my veríme toho, že nás chce mať jednotných. Je to viac. Niekde pod tým, pod tou charizmou Jana Krstiteľa to znamená, že my naozaj prežívame, v podstate ak chceme definovať a krstiteľ, tak je to v podstate je to spoločenstvo priateľov, alebo komunita priateľov, mm. koinonia priateľov, je to grecké slovo, ktoré v, pod odcovou Božou láskou ohlasujú živého vskrieseného Krista v moci Ducha Svetov. To znamená s charizmami, ktoré pán dáva v svojej cirkvi. A toto je v podstate trošku tak na začiatok možno taká tá charizma našej koinonii. Ale tak vieš určite, že tou charizmou typickou v našej komunity je, že žijeme v podstate, ako som uspomínul, tí zasvetení bratia a sestry. To znamená, bratia a sestry žijeme samozrejme v tých našich oázach. Má to svoje princípy a tak ďalej a tak ďalej. Ale títo bratia a sestry, pardon, títo bratia a sestry majú svoje e, sľuby, uh-huh. čistoty, poslušnosti a, a chudoby. E, kde niektorých z bratov, potom keď, ktorí sú voláni do kňazského života, tak pokračujú ďalej samozrejme v celej tej formácii a tak, a tak ďalej. A stavajú sa s nich kniazmi, kniazy. A spolu s tými externými členmi, to znamená rodinami, e, budujeme celú tú, tú formáciu toto to rodinné spoločenstvo celé, dá sa povedať, alebo tu formu, tú, tú koinoniu celú. A v podstate ako tento celý ľud, spojený z zasveteného života, kde je kniastvo prítomné, zasvetený život, kde sú laici, kde sú rodiny, kde sú mladí, stáli, deti a tak ďalej, všetko to spolutvorí ten jeden Boží ľud, ktorý v moci Ducha Svetého jednoducho ohlasie Mejša Krista.
0: To znamená, že v podstate... Ak tomu dobre rozumiem, môžem byť členom koinonie aj keď e, neplánujem vstúpiť do zasveteného života, ale napríklad so svojou rodinou, manželkou a podobne deťmi, je tu aj taká úroveň ako keby samozrejme, samozrejme,
1: Samozrejme, jasne, že áno a práve o to nám aj ide posledne. Napríklad to je taký náš veľký záber, že my chceme jednoznačne, pretože v tom vidíme uh, taký ten rozdiel alebo breakthrough, hej, alebo ako sa to po, po, po anglicky, uh, to, to prebudenie a? Keď, sa, keď celá rodina nasleduje Krista uh-huh. v tom jednom povolaní, hej, to znamená otec, máma, deti, hej, pretože sme videli samozrejme, ak je to len napríklad mámka, alebo bábka, alebo neviem kto, iba jeden z rodiny, tak je to pomerne náročné a niekedy to môže zbudzovať práve aj také niekedy až rozdelenie však v uh-huh. tých rodinách, hej, lebo si myslia tie rodiny, že Boh vie, čo to robia a tak ďalej, a tak, ďalej a tak ďalej, môže to zbudzovať všelijaké veci. Takže krásne, keď celá rodina nasleduje pána, takže Ivan, ak ťa pán volá do konónia a krstiteľ s tvojou rodinou,
0: pozrieme sa na to
1: v duchu svetom. Či je to naozaj tak? Ale ak ťa pán volá, ak je to on, tak nech sa páči, si vítaný. Ďakujem, ďakujem
0: veľmi pekne. My sme pred týmto podcastom Vládko, trošku vtipkovali o káve, uh, o tom, že kavičkářstvo by bol, mohla byť teoreticky jedna s chariziem samotčenstva, ako je Jan Krstiteľ. Je to tak, že ste naozaj takí fajn šmekri, čo sa týka kávy, možno trošku na odľahčenie. Tak,
1: preste, taký takí fajn šmekri sme určite. Kde
0: sa toto narodilo, kde toto vzniklo?
1: Alebo... Tak tým, že sme tá talianská komunita hej, a máme korene v tom taliansku, tak je jednoznačne, že v taliansku... Takže kavička a pizza k tomu, <rý> áno. úžasná, v každej oáze nájdete naozaj pravú pizzeriu, to znamená hej, ten pravý, pravý tú, tú pec, kde pečieme naše pice s tými receptami originál italianskými a tak ďalej, takže také pice, ktoré nenájdete len tak v pizzeriach, ale naozaj kvalitné pizze. A tá kavička, to je jednoznačne charizma. Čiže, čiže
0: kaviarenský stroj a pec na byť. pizzu je určite... Že... Musí, byť. musí byť, V každej oáze nemôže chýbať. V každej oáze nesmie chýbať. Práve že
1: prvá z vecí, ktoré sa buduje, je stroj na kávu a pizzeria.
0: Potom ubytovanie. Ubytovanie, samozrejme
1: nejaká kaplnka, to znamená nejaký priestor na modlitbu a Rozumiem. tak ďalej A tak ďalej.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ty si dokonca spomínal, že dokonca aj italiani nám zavidia našu kávu, v respektíve Áno. kávu, ktorú majú vláza v tak, tak, na Slovensku. Tak, 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 takže tak. ak by niekto chcel zochutnať ochutnať určite, teda ako <laughs> si spomínal, dvere sú otvorené. Vladko, ty si aj diecestý exorcista. Hmm. Povedz mi, že v určitom bode svojho života si sa začal zaujímať o tému duchovného boja? Prišlo to tak prirodzene možno s tým, že si vyrastal v rámci bojových umení a že ťa to tak fascinovalo, ale ako toto možno prišlo do tvojho života? Táto téma duchovného boja, možno tak
1: tak asi to zrejme bude trošku pospájané z každého rožka troška, (laughs) ako sa hovorí, takže taká ušitá perina, opäť a znovu. Tak predovšetkým verím, že to, čo povedal pán Ježiš keď hovorí, toto budú znamenia, ktoré vás budú sprevádzať, v môj o budete vyháňať zlých duchov, tak je to súčasť súčasť kresťanského života, samozrejme nie len kresťanského života, ale kresťanského, nášho života, mm. to znamená či už lajkov, alebo nás, vás lajkov, alebo nás, klerikov, jednoducho je to súčasť. Takže ja som to vždy vnímal už od začiatku ako súčasť mojho života, hoci ešte som nebol kňazom, vnímal som, že jednoducho, keď je duch Boží vo mne, Hej, tak kto bude proti mne mm-hmm. Hej, takže v podstate už ako lajk dá sa povedať som vždycky vnímal, že ak Ježiš Kristus je vzkriesený a má autoritu na nebi aj na zemi čo dá nám je, bola mi dala všetká moc na nebi aj na zemi, sám to povedal tak som vnímal hneď od začiatku, že tam, kde je prítomnosť Ježiša Krista, tam musia všetky tie mocnosti, zlé mocnosti odstupovať, jednoducho musí sa to nejakým spôsobom prejaviť Hey, ono sa to častokrát prejavuje tým, že nemusí to byť to, také to, to, hej, to vreskajúce nejaké, hej, alebo ja neviem aké, hej, sprevádza tými, ale pre všetky to vidno tak, že naozaj srdce ľudí začína pociťovať nejakú transformáciu, premenu, zmenu, často takú až napätu, bojovnú, hej, v sebe, vo vnútri, niečo sa deje s tým človekom, hej, je to taký ten boj temnoty s tým svetlom. Takže toto som vnímal vždy od od, od začiatku môjho obratenia, No a potom samozrejme postupne aj tým, že som mal teda nejaký ten background hej, z mojho života uh, viazaný ku tomu kukladstvu a tak ďalej. A ináč keď v tých začiatkoch som sa modlieval, uh, tak uh, on, on mi znovu a opäť, mi hovoril častokrát do srdca jedne z tých, tých slov, ktoré mi povedal a dokonca to nebolo ani zo mňa, ale počas jednej modlitby, keď je jeden spolubrat mal také slovo od pána, nie pán hovoril, ja ti nezmením tvoju prácu, ja ti ju len pozdvihnem na nadprirodzený level. Wow. Takže ty ostaneš stále tou špeciálnou jednotkou pre mňa. Hej, no a toto tiež vnímam práve tento dár, alebo uh-huh. tú charizmu službu cirkvi, ktorou je, je exorcizmus ako práve súčasť práve aj tohto proroctva, ktoré možno zazrelo uh-huh. nad mnou, ale ono samozrejme všetko to nie je len tak, že vy sa vyhlasíte za nejakého exorcistu, alebo poviete len tak, že no, chcel by som hej, byť exorcista. Áno. U mňa to naozaj bolo tak, že v podstate skôr tou službou, takoutou modlitbou príhovoru, alebo modlitbou za oslobodenie, ľudia slúžia samozrejme aj v našej cirkvi však, aj v tom charizmatickom prostredí. Ale potom jedného dňa ma oslovil otec biskup Marian Chovanec, pod ktorého v podstate patrím ja tu na Banskobystickej dieceze a ma oslovila a poprosil ma, či by som nemal záujem o takúto službu v uh-huh. diecéze. Takže ja som povedal, že spotrebujem potrebujem trošku čas na rozmyslenie, pretože je to nejaký záväzok uh-huh. hej, a tak ďalej. a tak ďalej, Podriadil som to, poddal som to mojim nadriadeným a tak ďalej, takže po nejakom rozlišovaní som dal odpovede otcovi biskupovi, že teda áno, otec biskup, tak by som išiel do toho no a v podstate ma za jedného z diecezných exorcistov Bansko-Bistrickej Takže, Je veľa takej začal. tej
0: služby, čo sa týka exorcizmu? v dieceze?
1: No, tak by som to povedal, že ak by si chcel, tak ju máš veľa, tak máš veľa hej? Ale keďže, keďže exorcizmus nie je centrom mojej služby a mm-hmm. môjho života, tak nedovolím diablovi, aby mi z toho urobil centrum moho života, hej? Pretože uh, ja som sa nenarodil v duchu svetom na tom, aby som vyhaňal diabla, hej? To znamená, že ja to necítim, moje povolanie, uh-huh. že toto je moje povolanie, hej, vyháňať diabla, jednoducho, hej. Ale ja to vnímam ako súčasť môjho života, uh-huh. takže samozrejme nejaké tie hranice, tie mantinely tomu musím dať a na základe toho sa potom aj tomu venujem, hej. Takže ináč, aby, aby možno pochopili aj ľudia, ktorí nás sledujú. Uh-huh. Ono to trošku aj ten exorcizmus celý, možno dám taký príklad, je to ako o alebo o tom... O tom um, u tých ľuďoch, ktorí pracujú v lesoch však, tí horári. Hej. Hlavnou úlohou horára nie je streľať divú zver. Hm. Hej. Hlavnou úlohou je starať sa o ten les. A. No a popri tom sem tam dá tú divočinu. Z- Zostreľujeme. Zredukujeme. Hej. Takže ono je to trošku aj takto presne s tým exorcistom. Hm. Hej. V podstate aj exorcista samotný, napríklad aj kňaz, ktorý je exorcista, tak... Nie je to v tom, že on má v strede svojho povolania aj ten, to vyháňanie diabla. Hej. Jednoducho tu pušku tam má. Hej. A keď <laughs> treba, tak to zredukuje. Je to v balíčku
0: kresťaná, dalo by sa povedať. Ano.
1: <laughs> Takže takto nejako.
0: Ty si to trošku aj naznačil. Um, uh, tá téma exorcizmu je relatívne populárna hmm. aj vo svete a tak ďalej. Uh, vzniklo okolo toho možno veľa filmov. Je to v, aj v skutočnosti tak, ako to vidíme v Telke možno? Keby si to mohol... Neviem, do akej miery to môže samozrejme ty priblížiť uh, no. a tak ďalej, ale tak ako, ako môžeš...
1: No záleží stále na tom, podľa mňa, že mm, je vždycky o skúsenosť. Hej? Ale ak by som mohol povedať toľko, čo môžem povedať, častokrát je to horšie ako v televízii. <laughs>
0: to <je> najlepšia odpoveď.
1: <laughs> Takže... Uh, Áno, môže sa stať, že je to horšie, nečastokrát, ale mm-hmm. môže sa stať, že to je aj horšie ešte ako v televízii, ale v televízii predovšetkým samozrejme tam nejde tak o tú pravdu, ako o to a o zasiahnuť efekt a tak ďalej a tak ďalej, takže pozor na to, čo sa pozera v televíziách hej, a pre všetkým si to uh, nesparovať s tým, že takto nejako to funguje aj, aj v tom hej, konkrétnom živote. Takže trošku to funguje ináč, samozrejme, ale prejavy samozrejme môžu byť rôzne, hej aj toho zlého a tak ďalej a tak ďalej, takže máme rôzne skúsenosti uh, týchto typov, ale tak uh, myslím si, že o tom asi dnes večer alebo dnes po nebudeme, alebo už čokoľvek v tejto relácii nebudeme o tom uh, hovoriť.
0: Uh-huh. Je to skôr vynimočné, že ľudia majú problém s posadnutím, alebo ide veľakrát možno, že skôr o nejaké uh, niečo vynimočné, alebo o nejaký mm. duchovný iný problém? Áno.
1: Tak o samotné, o samotné posadnutie nejde mnohokrát. Mm. Hej, to znamená, že naozaj uh, ľudia, ktorí sú uvedomeli a vedia sa rozhodovať k veciam a vedia sa rozhodnúť, či už dobre, alebo zlé, je stále znakom toho, že človek nie je v posadnutosti. Mm. Hej. Človek, ktorý má slobodnú vôľu, znamená, že človek, ktorý môže byť tak obťažovaný niekedy zlým duchom, alebo nastrašovaný zlým duchom, klamaný zlým duchom, ale určite neposadnutý zlým duchom. Mm. Hej. Pretože o posadnutí práve sa hovorí, takto to skrátim vtedy, predovšetkým, keď ten človek v podstate už nie je pod tou svojou vôľou. Mm-hmm. Hej, to znamená, že už je priamo v tom područí toho zlého.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, vlastko, za úprimnosť a otvorenosť. My sme dali možnosť na Instagrame pýtať sa ľuďom aj otázky na teba rôzne, čiže ja by som v tejto chvíli možno prešiel k ním, a položil ti teda niekoľko z nich, lebo naozaj ich prišlo mnoho. Ó, oh, tak poďme na to. Um, musím niečo vybrať, takže, takže len tak rýchlo skrolujem. Um, aká je vaša modlitebná rutina, ktorou budujete svoju vernosť? Zaujímavá otázka. Zaujímavá otázka. Modlitebná rutina. No dobre,
1: modlitebná rutina je v podstate... Uh, samozrejme, u nás Kononý ankrstiteľ je pravidelná osobná modlitba, ktorú má každý člen Kononý ankrstiteľ, alebo aspoň k tomu je vedený. A určite zasvetený, bráda alebo sestra je k tomu nielen vedený, ale aj je chránený, aby, to, aby, sa, to tak dá, aby sa to tak stalo a dialo. Takže tá rutina je v tom, každý deň, každé ráno máš svoju osobnú modlitbu. Mm-hmm. Hej, bez ktorej ani na krok. Ani na krok. Dobre? Takže ktokoľvek nás sledujete, ani na krok bez osobnej modlitby. Keď príete dokonaný Jan Krstiteľ, tak to je prvá vec, ktorá nielen, že s tou začneme, ale s tou aj budeme končiť. Hej? Takže to je jednoducho taká mantra u nás. Rozumiem. Jednoducho bez osobnej modlitby,
0: ani na krok. A ďalšia otázka, ktorá prišla je, um, aké charizmy vám pomáhajú v službe exorcistu? Hm? Ďaká
1: tak e, začal by som e, ani tak charizmou, ale postojom. A to je pokora, samozrejme. Uh-huh. Pokora, ktorú ten exorcista by mal mať a musí mať. A to je tá pokora, že to nie je o ňom. To nie je o nejakej charizme, uh-huh. ktorú on má. Ale predovšetkým o tom, že on ide predovšetkým v mene niekoho. Hej, to znamená v mene Ježíša Krista. To znamená, že to je tá jeho pokora. To je ten postoj pokory, ktorý ten uh, uh, exorcista musí mať. To znamená, že viac ako charizma je to naozaj táčnosť, ktorá je viazaná ku, ku láske samozrejme. No ale e, k tej pokore pridám e, samozrejme taký ten dar rozlišovania, určite. E, dar rozlišovania, ktorý spočíva na tom, že m, ten exorcista... M, pre všetkým dáva pozor na to, že diabol je otec lži a každého mm-hmm. klamstva. Takže aj uh, zocista musí vytrvať, vyčkať, počkať. Uh, trošku musí nie tak hr, 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 rýchlo. Len tak sa spolíhať aj na vlastné m, poznanie, ktoré má, pretože naozaj aj zlí dokáže kamuflovať, dokáže, je taká božia opica, mm-hmm. he, ako ja volám. Takže dokáže veľa vecí tak hej, predstierať a tak ďalej. Takže trošku čas na to treba. Takže ale nazýva sa to naozaj ten dar rozlišovania, ktorý ten, ten exorcista potrebuje v tom mať. A určite každý ten exorcista možno potom má nejaké tie svoje dáry ešte svoje. Pojeme to také individuálne, ktoré mu pán dá jeden mm-hmm. to, jeden to a tak ďalej. Ale myslím, že niekde na tej pokore a na tom dare rozlišovania by sme to mohli položiť.
0: Mm-hmm. Ďakujeme za odpoveď. Prosím. Akú časť tvojej služby máš rád najviac a naopak, ktorú najmenej? Aj! Ak sa to dá takto povedať? Čas služby,
1: ktorú mám, ktorý čas služby mám najviac, najradšej. No, najradšej, najradšej mám čas služby určite, keď môžem kázať. Pre mňa kázanie je, je tak by som to nazval, ako keď som bol ten kukláč, ako keď som si išiel na tú strelnicu a vyťahnuť tú moju 75-ku a, a tak krásne si zastrievať, vieš? Ano. Ale jednoducho ide o tom, že ma to, pre mňa kázanie je naozaj niečo, čo vychádza zo mňa, niečo, čo mám v sebe, to Božie slovo možno už aj, aj vtedy, keď som začal na tom začiatku. Jednoducho niečo, čo vychádza zo mňa, ja sa pritom cítim nesmierne dobre, takže to je to, je to najkrajšie. No a čo, čo nemám rád, alebo čo mi
0: ano, spôsobuje... Áno, že, že v podstate, že nejako, ktorá tá časť tej služby je nejak najmenej, náročná,
1: Náročná. No, náročné je naozaj vedieť byť ako keby koncentrovaný na ľudí, na to množstvo ľudí, uh-huh. ch- ktoré prídu za tebou a tak ďalej a venovať sa im. Hej, to znamená, aby ti nevyplo, tak poviem, hej, že jednoducho <laughs> potrebuješ to, hej, jednoducho stále počúvať, aby si vedel naozaj, aby si vedel aj dať prijatie tomu človeku a aby si mu vedel dobre odpovedať samozrejme v duchu svetom. Takže toto je také náročné, nie že by som to nemal rád, uh-huh. ale častokrát je to náročné, aj psychicky náročné, aj podľa toho, že koľko slúžiš už a tak ďalej.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Vládko, za tvoj čas, za tvoju úprimnosť. Otvorené to je všetko. To to všetko. Naplnili sme čas sme čas nášho podcastu. Ja, ja som si vedomý toho, že by sme sa ešte vedeli ďalšiu hodinu rozprávať. Ja, čiže možno, že nejakú druhú časť dáme dokopy a to určite nevylučuje. Pretože naozaj je to tak, že akýkoľvek host sa príde, tak uh, tých tém je toľko, tých svedeciek, o tých vecí, ktoré boh robí, že by sme sa mohli vzdielať do rána. Uh, najväčšou kritikou ľudí, ktorí nás sledujú, je, že prečo tieto podcasty netrvají dlhšie. <laughs> Takže budeme to musieť opraviť v každom prípade. Áno, určite. Ďakujem ti veľmi pekne. Určite. Ďakujeme vám, priatelia, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali. Nezabudnite tento podcast komentovať. Napíšte, čo, z čoho ste boli povzbudení, čo sa vám páčilo, možno o čom by ste sa radi dozvedeli viac. sdielajte nás na sociálnych sieťach a tak ďalej. No a my sa s vami v tejto chvíli lúčime, prajme vám veľa požehnania vo všetkom, kde ste a čo robíte. No a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne.
1: Majte sa krásne.